1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne. Mein Name ist Jens Lampater und wie Sie bereits an den ersten Klängen gehört haben, heute wird nicht lang gefackelt, sondern es geht ohne Vorgeplänkel gleich spritzig und dramatisch hinein ins Geschehen. Das waren nämlich die ersten Takte von Giuseppe Verdis Oper Falstaff. Und vielleicht ist Ihnen dabei gleich aufgefallen, diese Oper kommt gänzlich ohne eine langwierige Ouvertüre aus, in der das Orchester für gewöhnlich, bevor sich der Vorhang öffnet, die Stimmung bereitet und die musikalischen Motive der Oper anspielt. Nein, hier geht es sofort in Medias Res. Und natürlich ist der Name unseres Titelhelden Falstaff auch das erste Wort, das nach wenigen Takten erklingt. Nach wenigen Sekunden sind wir hier also schon mittendrin in der ersten Szene. Und diese will ich Ihnen im Folgenden kurz schildern. Die Nachwirren des hundertjährigen Krieges haben den Ritter und Abenteurer John Falstaff in das friedliche Städtchen Windsor verschlagen. Mit seinen Kumpanen Bardolfo und Pistola haust er am Rande der Stadt im Wirtshaus zum Hosenbande. Doch leider ist ihm das Geld ausgegangen. Der Wirt verweigert ihm weiteren Kredit und sein Lotterleben hängt damit am seidenden Faden. Um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien und sich neue Geldquellen zu erschließen, plant er einen raffinierten Beutezug. Von seiner Männlichkeit, seinem Charme und seiner schlichten Unwiderstehlichkeit felsenfest überzeugt, will er die beiden Bürgersfrauen Alice Ford, im italienischen Libretto natürlich Alice Ford, und Meg Page verführen, um somit an die Kasse ihrer reichen Männer zu kommen. Beiden diesen Frauen hat er bereits schmachtende Liebesbriefe geschrieben. Und da stürmt auch schon der Arzt Dr. Kajus herein, das war die Stimme, die sie vorhin hörten, und klagt, er sei am Vorabend von Falstaffs Spießgesellen betrunken gemacht und ausgeraubt worden. Doch Falstaff lässt die Klagen unberührt über sich ergehen und hat vorerst nur eines im Kopf. Er ordert una altra bottiglia di Jerez, nochmal eine Flasche Sherry.
0: Oder?
1: Sie hören es also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können es sich hoffentlich bildlich vorstellen. Wir haben es hier mit einer waschechten Komödienhandlung zu tun, mit all den Zutaten, die die Komödienklischees so erwarten lassen. Da wären der alternde, etwas lächerliche, aber letztlich doch sympathische Schürzenjäger und Lebemann, Falstaff, die vordergründig tugendhaften und letztlich doch etwas heimtückischen weibsbilder Mrs. Page und Mrs. Ford, ein vor Eifersucht hyperventilierender Ehegatte, Mr. Ford, Bariton, hinterlistige Bedienstete und ein sich aufrichtig liebendes junges Paar, das letztlich verheiratet wird und den Weg in eine hoffentlich glückliche Zukunft vor sich hat. Doch bis zum Ende der Komödie, bis dahin, werden erst einmal allerlei Wirrungen entwirrt, allerlei Intrigen aufgedeckt und allerlei Schabernack entblößt, bis am Ende das Tugendhafte, natürlich, so will es die Komödie, über das Lasterhafte triumphieren wird. Die weitere Handlung vom Falstaff ist recht schnell zusammengefasst. Natürlich bekommen die beiden Damen, Frau Page und Frau Ford, recht schnell Wind vom durchschaubaren Vorhaben Falstaffs und hacken im Gegenzug ihrerseits einen Plan aus, wie sie den Alten zum Narren halten können. Und bald sind auch Herford und Dr. Caius im Bilde und sie schmieden gemeinsam mit den geschassten Bediensteten Falstaffs eine andere Intrige, um den notorischen Schwerenöter zur Strecke zu bringen. Die beiden Frauen lassen Falstaff mitteilen, dass Frau Ford einverstanden ist mit einem heimlichen täta-tete und dass sie ihn zwischen zwei und drei Uhr, wenn ihr eifersüchtiger Mann nicht im Haus ist, gern empfangen wird. Unterdessen stellt sich Herford Falstaff als Signor Fontana vor, und gibt an, er habe von Falstaffs Verführungskünsten gehört. Er sei unsterblich in Frau Ford verliebt und bittet Falstaff gegen entsprechende Bezahlung, versteht sich, gewisse amoröse Vorarbeiten zu leisten. Es kommt also zum Treffen des gewaltig balzenden alten Draufgängers mit Frau Ford. Diese spielt das Spiel einigermaßen mit, bis die atemlose Meg Page die Rückkehr des tobenden Ehemanns meldet. Falstaff versteckt sich hinter einem Wandschirm und augenblicklich kommt Ford mit aufgebrachtem Gefolge herein, stellt alles auf den Kopf auf der Suche nach Sir John. Die beiden Frauen verstecken Falstaff fast mitleidsvoll in einem Korb voller Schmutzwäsche, den sie dann schlicht und einfach aus dem Fenster kippen und ins Wasser leeren. Undank ist der Weltenlohn. So lässt sich dann wohl auch die üble Laune Falstaffs zu Beginn des dritten Akts zusammenfassen. In seiner düsteren Arie Mondolardo klagt Falstaff über die Missgunst, die Schandwelt voller Schurken, die ihn wie ein Hund mit den schmutzigen Laken entsorgt hat. Wir hören kurz hinein.
0: Hey, pavernier! Due avrò vissuto tant'anni, non da chéestro cavaliere, per essere portato in un canestro e gettato al canale coi pannellini bianchi, come si fa coi gatti e catellini ciechi, che se non calciava per me due spadroni, certo affogavo.
1: Mondolardo, Undank ist der Weltenlohn. Doch wer am Boden ist, der wird irgendwann wieder aufstehen. Und Falstaffs Laune bessert sich schlagartig, als er wenig später eine erneute Einladung von Frau Ford erhält. Um Mitternacht soll er sich nun bei einer Eiche im Wald von Windsor einfinden, und zwar verkleidet als schwarzer Ritter, mit einem Geweih auf dem Kopf. Er fängt sogleich wieder Feuer und schnappt nach dem für ihn ausgelegten Köder, was die beiden Frauen natürlich amüsiert aus dem Hinterhalt beobachten. Im letzten Akt also erscheint Falstaff wie verabredet im Mondlicht, doch aus der erhofften erotischen Zweisamkeit wird wieder nichts, denn die Dorfgemeinschaft lauert ihm natürlich bereits auf. Es kommt zur finalen Demontage, etliche maskierte Gestalten piesacken und zwicken ihn, Falstaff wird demaskiert, verhöhnt, verlacht und schließlich von allen gezwungen, seine Missetaten zu gestehen und zu bereuen. Eine weitere Intrige wird aufgedeckt und das junge Liebespaar, das darf wie gesagt in der Oper nie fehlen, wird gegen den Willen der Älteren doch vereint und verheiratet. Und am Ende sind alle ein wenig betrogen, ein wenig einsichtig und können über sich selbst lachen. Alles ist Spaß auf Erden oder wie es im Finale heißt, Tutti Gabati, lauter genarrte.
0: Tutti, Tutti, Tutti,
1: Marie de Ben Rie de la Risata Final. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das sind die letzten Worte, die Giuseppe Verdi für die Bühne schrieb. Denn der Falstaff war seine letzte Oper. Er schrieb sie in seinem 80. Lebensjahr mehr als Zeitvertreib für sich selbst als mit dem Vorhaben einer Aufführung und nannte sie eine Commedia Lyrica, eine lyrische Komödie. Falstaff wurde am 9. Februar 1893 an der Mail in der Scala aufgeführt und war ein großer Erfolg. Der Dirigent Arturo Toscanini fand später in der Partitur der Uraufführung einen Zettel von Verdi's Hand, auf dem die folgenden Worte zu lesen waren. Die letzten Noten des Falstaff. Alles ist zu Ende. Geh, geh, alter John, lauf dahin auf deinem Weg, solange du kannst. Lustiges Original eines Schurken. Ewig wahr, hinter jeglicher Maske, zu jeder Zeit, an jedem Ort. geh. Geh. Lauf, lauf, addio. Eine Komödie also als das letzte Musiktheaterwerk des großen Giuseppe Verdi und das mehr als 50 Jahre, nachdem seine bis dahin einzige komische Oper Un Giorno di Regno beim Publikum durchgefallen war und heute komplett vergessen ist. Eine Komödie von dem Komponisten, der wie kein Zweiter die großen dramatischen und tragischen Stoffe der Weltliteratur auf der Opernbühne in Musik zu erzählen wusste. Der aus Schillers Kabale und Liebe die Luisa Miller schuf, aus Dumas Kameliendame die La Traviata, aus Victor Hugo's Le Roi s'amuse den Rigoletto, von dem Komponisten, der Schillers Don Carlos auf die Opernbühne brachte und natürlich die beiden großen Tragödien Otello und Macbeth. Warum in aller Welt ein derart gewichtiges Lebenswerk ausgerechnet mit Falstaff abschließen? Warum musste es unbedingt dieser auf den ersten Blick etwas trottelhafte, senile, unbekehrbare und aus der Zeit gefallene Sir John sein? Betrachten wir die Entstehungsgeschichte des Werks, so war es Arrigo Boito, Verdi's Librettist, der im Frühsommer 1889 Verdi's Aufmerksamkeit auf Falstaff lenkte. Genauer gesagt auf Shakespeare's Komödie The Merry Wives of Windsor, Die lustigen Weiber von Windsor. Verdi selbst hatte bereits zuvor immer mal wieder mit dem Gedanken an eine komische Oper gespielt – diese Projekte, darunter auch ein Falstaff-Projekt, aber immer wieder zugunsten der vermeintlich dramatischeren Stoffe verworfen. War es altersmilde oder einfach die Lust am Komödienhaften, die Verdi ins Metier der Opera Buffa zurücktrieb? Die Lust auf eine Komödie mag ein Grund sein. Der wichtigste Grund liegt aber wohl in der Faszination, die Verdi am Ende seines Schaffens für die Figur des Falstaff empfunden haben muss. Vielleicht sah Verdi nämlich in Falstaff doch mehr als nur den unbelehrbaren Trunkenbold und Schürzenjäger. Er bediente sich schließlich, im Gegensatz zu Otto Nicolai, dessen heute weitaus häufiger gespielte Oper die lustigen Weiber von Windsor nur auf der gleichnamen Komödie Shakespeare's beruht, nicht nur bei Shakespeare's Komödie, sondern er blickte auch tief in die anderen Werke Shakespeare's, in denen Falstaff in Erscheinung tritt. Insbesondere die beiden Teile der epochalen Historie von Heinrich dem IV., das wollen wir nun auch tun und der Frage nachgehen, wer dieser Falstaff denn war. Die Frage lohnt sich definitiv, denn Falstaff ist vielleicht die am meisten unterschätzte, zu leicht genommene Figur der Theatergeschichte. Beginnen wir beim historischen Falstaff. Einen wirklichen Sir John Falstaff gab es in der britischen Geschichte nicht. Und doch stellt Shakespeare in Heinrich IV. den Falstaff an die Seite des jungen Prinzen Hal der später, als Heinrich V. den hundertjährigen Krieg mit Frankreich in der Schlacht von Agincourt siegreich beenden wird. An die Seite der Figur also, die wie keine zweite in der Geschichte des englischen Mittelalters als Nationalheld bezeichnet werden kann. Falstaff kommt in diesem Stück die Rolle des Vormunds und Ersatzvaters des jungen Thronfolgers zu. Er zieht mit dem jungen Prinzen durch die Spelunken und Wirtshäuser des Landes, genießt das Leben in allen Zügen, philosophiert und schimpft gemeinsam mit ihm über die Oberen, die Verlogenheit der Macht und die schrecklichen Zwänge der Realpolitik. Gegen Ende des zweiten Teils von Heinrich IV. stirbt dann der alte König und aus Prinz Herr wird Heinrich der V. Der junge Prinz muss erwachsen werden und sich von seinen früheren Weggefährten lossagen. Er wird schließlich selbst zum Kopf des Machtapparats, den sein väterlicher Freund, der pazifistische, nihilistisch-philosophische Clown, der großherzige und friedfertige Falstaff zutiefst verabscheut. Heinrich V. zieht in den Krieg, Falstaffs Späße werden nicht mehr gebraucht. Soweit ein kurzer Exkurs in die Historien Shakespeares, der vielleicht verdeutlicht, dass dieser Falstaff weit mehr hergibt, als es in der Komödienhandlung rund um die lustigen Weiber von Windsor auf den ersten Blick erscheinen mag. Wer war dieser Falstaff? Als Vorlage oder zumindest als Inspiration für die Figur dienten Shakespeare zwei Personen der britischen Geschichte. Der Namensgeber war wohl der mittelalterliche Ritter Sir John Falstolf, welcher um das Jahr 1429 Teile der englischen Streitkräfte in Frankreich anführte. Von ihm ist unter anderem überliefert, dass er in der sogenannten Schlacht der Heringe mit wenigen hundert Langbogenschützen gegen das zahlenmäßig überlegene Heer der Franzosen obsiegte. Das war wohl auf Jahre die letzte größere Schlacht, welche die Engländer in diesem Krieg gewannen. Später, in der Schlacht bei Patay, unterlag dieser Folsdorf mit den Engländern dem französischen Heer unter der Führung von Johanna von Orléans. Die Engländer wurden in dieser Schlacht gedemütigt und sein Ruf nahm danach irreparablen Schaden. Folsdorf, der nicht gefangen genommen wurde, weil er rechtzeitig aus der sicher verlorenen Schlacht entfliehen konnte, wurde als Deserteur und Feigling beschuldigt. Seine militärischen Orden wurden ihm aberkannt und er wurde zurück nach England geschickt. Erst 13 Jahre später wurde er rehabilitiert. Soweit zur historischen Vorlage des Ritters und Soldaten, dessen Ruf beschädigt ist und der desillusioniert nicht mehr an Werte wie Volk, Vaterland, Ruhm und Ehre glauben will. Wir kommen später darauf zurück. Daneben diente Shakespeare eine weitere Figur als Inspirationsquelle, ein gewisser Sir John Oldcastle, ebenfalls Anführer englischer Truppen unter Heinrich IV. Er nahm an Feldzügen nach Schottland und Wales teil, während deren er sich die Freundschaft des Kronprinzen erwarb. Er war sehr gebildet, stets im Konflikt mit der Kirche, stets am Rande der Sittlichkeit und wurde sogar der Ketzerei für schuldig befunden und zum Tod verurteilt. Heinrich V. setzte dann eine Verschiebung der Hinrichtung um 40 Tage durch, die John Oldcastle zu einer Flucht aus dem Tower von London nutzte. Über die Trinkgewohnheiten und Weibergeschichten dieses Falstaff-Vorbilds wissen wir nicht viel. Nur so viel, dass heute noch zahlreiche Pubs in England nach ihm benannt sind. Vielleicht sollten wir also diesen etwas unbeholfenen, nicht ganz zurechnungsfähigen Falstaff nicht einfach als eine komische Figur abtun eine Figur, die die Komödienhandlung vorantreibt und die es für einen Komödienstoff nun einfach braucht, mit all ihren Marotten und Unsittlichkeiten. Der amerikanische Literaturwissenschaftler und Shakespeare-Experte Harold Bloom, ehemals Professor an der Universität von Yale, sieht etwa in Falstaff die großartigste Figur, die Shakespeare überhaupt schuf. The grandest personality of all of Shakespeare, schreibt er, und hält ihn, für einen Hamlet ebenbürtig, einem Othello, einem König Lear oder einem Macbeth weit überlegen. Das begründet Harold Bloom unter anderem damit, dass Shakespeare in seinem Gesamtwerk keiner Figur mehr Aufmerksamkeit, mehr Text oder mehr Bühnenpräsenz schenkte als dem Falstaff. Obwohl keines von Shakespeare's Stücken seinen Namen trägt, kommt er in vier Stücken vor und hat neben Hamlet den meisten Text aller Figuren in Shakespeare's Universum. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, in dem Harold Bloom gebeten wurde, seine Lieblingsfigur im Werk Shakespeares zu nennen, begründete Bloom das wie folgt: Wenn ich mir eine Figur aussuchen müsste, wäre es Sir John. Er ist komischer als Hamlet und ebenso intelligent. Nicht einmal Jago ist so intelligent wie Falstaff. Falstaff ist nicht nur der geistreichste Kopf bei Shakespeare, er war es auch, der Shakespeare für spätere Generationen durchgesetzt hat. Es gab schon zu Shakespeares Zeiten mehr Aufführungen und mehr Drucke des Heinrich IV., in dem Falstaff die komische Nebenrolle hat, als selbst von Hamlet. Falstaff war so populär, dass Shakespeare noch die lustigen Weiber von Windsor nachgeschoben hat. Und Giuseppe Verdi hat schließlich daraus seine Oper gemacht. Das beste Zitat von Harold Bloom aber über seine Lieblingsfigur im Shakespeare-Kosmos ist das folgende. Hamlet is death's ambassador, while Falstaff is the embassy of life. Hamlet ist ein Botschafter des Todes, Falstaff ist die Botschaft des Lebens. Folgt man Blums Argumenten, so verkörpert Falstaff wie keine andere Figur die schiere Lebenslust. Weswegen ihn Shakespeare entgegen seiner tragischen Helden auch nicht auf der Bühne sterben lässt. Denn Falstaff ist, so Blum, das Leben selbst. Er ist ein essentieller Homo Ludens, ein spielender, spielerischer Mensch, der sich keiner Moral verpflichtet fühlt, keinem Glauben verfallen ist, keiner Ideologie folgt, dafür aber sehr viel nihilistischen Witz und philosophischen Humor zu bieten hat. Der Literaturredakteur Oliver Vogel schildert sehr treffend, was diese Figuren ausmacht. Falstaffs Ort ist das Wirtshaus, dort, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Wo man frisch von der Leber weg, aus dem Bauch heraus reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ohne sich an die sonst üblichen Regeln des Anstands halten zu müssen. Falstaff ist ein Mann der Unordnung, ein freier Künstler seiner selbst. Einer, der ganz sich selbst genügt. In seinem Bauch ist Platz für den schönsten Unsinn. Und was diesen Bauch verlässt, ist, wenn es nicht die unappetitlichen Seiten der Wirklichkeit betrifft, die Wort- und Geist gewordene Empirie. Spontan, geistreich hellwach. Diesen Worten ist wenig hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass Falstaffs Humor auch der Humor eines alternden Mannes ist, der sich um Fragen des Anstands nicht mehr besonders scheren muss. Vielleicht war es auch dieser Aspekt, der Giuseppe Verdi im Alter von bald 80 Jahren, wo er niemandem mehr etwas beweisen musste, an Falstaff so faszinierte und der ihn schließlich dazu brachte, sein letztes Werk dieser grandiosen Figur zu widmen. Das wohl eindrücklichste Beispiel, dass sich Verdi und sein Librettist Boito im Gegensatz zu Otto Nicolai für die dramatische Entwicklung ihres Falstaffs eben nicht nur mit dem durchtriebenen, lüsternen und tollpatschigen Falstaff der lustigen Weiber von Windsor abgeben wollten, sondern sich auch für den essentiellen nihilistischen, philosophischen Falstaff Shakespeare's interessierten, liefert vielleicht die Arie L'Honore aus dem ersten Akt der Oper. Den Text hierzu nahm sich Arrigo Boito aus dem fünften Akt von Shakespeare's Heinrich IV., das ist genau der Moment, an dem sich der junge Thronfolger Prinz Herr von seinem väterlichen Freund Falstaff lossagt, um in die Fußstapfen seines zuvor verhassten Vaters zu treten, um für das Vaterland, für Ruhm und Ehre in den Kampf zu ziehen. Just im dramaturgisch aufgeladenen Moment des Erwachsenwerdens des großen Nationalhelden Englands erwidert Falstaff dem Prinzen, desillusioniert und gleichzeitig wohl wissend, dass seinem Zögling keine andere Wahl bleibt, als sein Schicksal als künftiger König anzutreten – die folgenden Weisheiten zum Begriff der Ehre. Kann die Ehre euch die Wänste füllen? Nein. Renkt sie auch nur ein Bein euch ein? Mitnichten. Den Fuß? Nein. Den Finger? Nein. Ein Härchen nur? Oh nein. Die Ehre ist kein Wundarzt. Also was? Ein Wort. Was steckt in diesem Wort? Ein Lufthauch. Der verweht. Ein schöner Humbug. Ein Toter kann der Ehre fühlen? Nein. Lebt bei den Lebenden sie nur? Auch das nicht, denn zu Unrecht blähen Schmeicheleien sie auf, verführt der Hochmut sie, verpestet sie Verleumdung. Ich brauche keine Ehre.
0: No. Vuol rimettervi uno stinto? Non può Né un piede, no Né un dito, no Né un capello, no L'onore non è chirurgo Che dunque Una parola Chi c'è in questa parola? dell'aria che vola No! No! l'onore No! 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 morto. No! morto No! 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 Perché a Torrullo gonfia le lucine, lo corde un pelo volge l'amor alle anti tu te sa troppo te li discalto ora esti il capasso sai bene
1: Das war die Arie L'onore aus dem ersten Akt von Giuseppe Verdi's Falstaff. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ich konnte Ihre Lust und Neugier auf Falstaff wecken, die wohl meist unterschätzte Figur der Theatergeschichte einerseits und natürlich insbesondere auf die Aufführung dieser grandiosen Oper aus der Feder Verdi's andererseits. Am Dienstag, den 12. April, ist der Falstaff bei uns zu erleben, und zwar in einer Produktion des Theater Pforzheim, das zuletzt bei uns mit Märchen im Grand Hotel und mit Ariadne auf Naxos zu Gast war. Die Inszenierung von Thomas Münstermann ist farbenfroh, lustvoll und legt nicht nur beim Falstaff selbst, sondern bei allen Darstellern ganz den Schwerpunkt auf den Homo Ludens, der Falstaff im Kern ja ist. Wenn Sie sich dazu einen bildlichen Eindruck verschaffen wollen, finden Sie auf unserer Webseite einen Videoclip, in dem sich die bilderreiche, verspielte Inszenierung gut erahnen lässt. Der Regisseur Thomas Münstermann schildert seine Herangehensweise recht anschaulich.
0: Es ist ein Stück entstanden, wo die Sänger quasi schauspielerisch agieren müssen, zum Teil in aberwitziger Geschwindigkeit über die Bühne rasen, Versteckspiele veranstalten. Und in diesem Stück ist nur der darstellende Mensch wichtig. Nicht mehr groß das Bühnenbild oder große Co-Wirkung, sondern tatsächlich der agierende Sängerdarsteller. Und das ist natürlich ein großer Spaß für Sänger, aber hoffentlich auch fürs Publikum, das so zu sehen mit dieser lustigen und unterhaltenen Geschichte, die aber auch ihre
1: Abgründe hat. Freuen Sie sich also mit uns und dem Ensemble des Theater Pforzheim auf einen unterhaltsamen, vielschichtigen, lebensfrohen Abend im Stadttheater. In unserem nächsten Podcast, der Sie am 17. April erwartet, bleiben wir im Universum Shakespeares und werfen gemeinsam mit dem Regisseur Tobias Mähler einen Blick auf Shakespeares wohl bekannteste Komödie, den Sommernachtstraum. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bis bald im Stadttheater und auf unserer Drehbühne. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.